0: Komentar. LMŠ. Liberalna mala šola. Marjan Šarec je najbolj priljubljen politik pri nas. Prav ste slišali, Šarcu je po zadnjih javnomenskih anketah prvič uspelo prehiteti celo obličje sprave in nasmehov Boruta Pahorja. In ne samo to. Lista Marjana Šarca je po popularnosti prvič prehitela slovensko-demokratsko stranko. Upoštevajo že pregovorno spornost anket pri analizi preprosto predpostavimo, da merijo javno mnenje kot tisti konstrukt, ki je eno z mediji, ne pa vseh mnen v njihovi pluralnosti. Poleg tega pomislimo, da šarcu samemu izidi kažejo na dobro izbrano taktiko samo predstavljanja, da so ankete njegovo merilo trdnega dela. Tu je uspešnega trženja svoje podobe in stranke pri, pri povpraševalcih njegove ponudbe. Zdi se, da je vsakomor jasno, zakaj Šarec nikdar ne podaja argumentov, ampak le svojo skromno mnenje, ki na koncu nikoli nič določenega ne meni. Da bi načrtno vgajal, posod in vsakomor, seveda. Vendar bi bilo morda schemo razumivanja bolje obrniti in reči, Šarec resnično misli vse o hlapnosti, ki jih govori. Če tudi potem takem, kaj dosti sam ne misli in predvsem posluša od angelc, Jean-Claudev in Jensov do direktorjev, ministrov in javnomnenskih anket. Kaj ti Šarec misli tako, kot govori? Pomeni, njegovo mišljenje pogojuje jezik, ki ga govori. Če nam laže, to pač pomeni, da je moral najprej nalagati tudi samega sebe, kajti najboljši lažnjuci so prav tisti, ki verjamejo svojim lažem. Če že od samega začetka ne predpostavljamo zlaganosti javne podobe funkcionarjev, čež da v zasebnosti mislijo nekaj popolnoma drugačnega od tistega, kar nam pravijo, se nam mora uspe, morda uspe izogniti enemu izmed problemov demokracije. Na tem mestu tradicionalno razumljene kot vladavine ljudi in ne zakonov. Če namreč nihče nikomor ne verjame in vsak zase misli nekaj drugega od tistega, kar govori, kako se potem sploh lahko karkoli dogovorijo? Spest mi? Tisto, kar nas prišarcu zavede, da ga ne presežemo kot posebnega in ne skušamo z mislijo doseči obče, je fascinacija spodobo. Nad tem, da se njegova stranka imenuje Lista Marjana Šarca, kot se je prej Cerarjeva imenovala stranka Mira Cerarja. Fascinirani smo s pomankanjem kakršnekoli Šarčeve izjemnosti nad njegovo popolno normalnostjo, če hočete. V tej fascinaciji tarnamo nad tem, kako se je to, če mora politika, s Cerarjem in Šarcem izpraznila vsake vsebinskosti in zvedlo na golo formo. Kako da se je to zgodilo šele sedaj? Morda bi zaposlenost posebnim ukinilo preimenovanje LMŠ, tako kot se je tudi SMC preimenovala v stranko modernega centra. Če naj tudi LMŠ ostane zvesta svoji kratici in svojem bistvu, skromno predlagamo preimenovanje v liberalno malo šolo. Mala zato, ker je v primerjavi svojo učiteljico, liberalno demokracijo Slovenije iz svojih najboljših časov, LMŠ prav taka. S prejmenovanjem lahko priljubljenost končno mislimo onkraj analize posebnega Marjana Šarca in vidimo, da je Šarac tem bolj priljubljen, kolikor manj je. Kolikor manj je politik in državnik in kolikor bolj je zgoli in samo tihi upravnik, ki povsem po, po avtomatizmu vidi rekorden proračunski presežek, In v nobenem pogledu posebej radodarno, droptinice zmize pomete javnim uslužbencom, upokojencem, občinam, delavcem za minimalca in tako dalje. Kakorda vnaprej predvideva odprava vrčevalnih ukrepov, ni povsem samo samoumneven in predpolitičen pogoj za sobivanje državljanov, ki bi lahko zaupali, da je njihov posebni interes vsebovan v interesu države same in da so lahko šele v njej tudi svobodni kakor da bi se zadovolili bivanjem v množici posebnih interesov, brez zahteve po občem, ki se lahko v dejanji šele v državi. Kakor da javno mnenje celotno področje političnega enači z vlado, ki davkoplačevalcem v zameno za davke, tiho in hladno zagotavlja storitve. Šarec, kot kaže, uspešno povdarja tri primarna področja storitev – zdravstvo, gospodarstvo in varnost. Koliko vlada, ki je, jo v tem primeru povseblja Šarec, davkoplačevalca in ne več državljana posti pri miru, bolj se ta čuti svobodnega. Marjan Šarec nam v svoji posebnosti razkrije obči problem liberalizma, ki ne pozna države, temveč zgolj družbo, politično družbo, bi rekel Lok. Z družbeno pogodbo naj bi posamezniki del svoje naravne oblasti odstopili tako imenovani državi, da bi zaščitili svojo lastnino, torej svoje življenje, svobodo in premoženje. Država je potem takn zgolj izrastek logike družbe, je zgolj naslednja stopnja organiziranosti posameznikov v njihovih gospodarskih interesih. Država bi se zato morala samo odpraviti, bo kdo rekel. A kako odpraviti nekaj, kar sploh še ni vdejanjeno? In ne s tem, ko rokohitrsko pometemo s konceptom države, odpravimo tudi edinstven prostor sobode, ki ga moramo znati razlikovati od družbe. Moderno razumevanje politike in države sicer nastalo v oporu proti absolutni monarhiji, ni zgolj simptom liberalizma, ampak pri njem le pride do najlepše do izraza. V njem smo vajeni predpostavljati, da je svoboda nekaj, kar ljudem pripada kot naravnim posameznikom in nekaj, kar jim država lahko samo omeji rodzame. Treba je priznati, da ko državo enkrat izpeljemo iz pogodbe med posamezniki, torej njihove minljive svobodne volje, ta nima več lastnega obstoja in smotra. Potem ne preostane nič lažjega kot njena odprava. A če bi bila svoboda res posameznika in ne nekaj, kar šele nastaja med ljudmi v skupnem političnem prostoru, mar ne bi potem vsaka oblika ustavne ureditve razpadla v izoliranosti posameznikov v istem trenutku, ko bi bila zapisana na papir? Geslo manj države, venj svobode je prisotno v duhu celotne ustave Republike Slovenije. Vse svoboščine, ki jih jamči ustava, so negativnega tipa. Ustava miri na varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin pred umešavanjem vlade. To za moderne ustave ni nič nenavadnega. Težava nastane škleta krat, ko zamenjamo te svoboščine, ki so predpolitične in elementarni pogoj, ki šele omoguča, da državljani med seboj vzpostavijo prostore svobode, ko te svoboščine zamenjamo za svobodo samo. Tu se zgodi sočasno s tem, ko ne govorimo več kot državljani, ampak zgolj kot davkoplačevalci, potrošniki, zasebniki. Sočasno s tem, ko država v naši zavesti postane birokratski aparat in ne predvsem javni prostor. To, kar počno policisti z migranti na južni meji, ko jim ne pustijo niti zaprositi za azil, je mogoče teda, kadr so človekove pravice nekaj, kar velja zgord za formalno že državljane Slovenije. Danes se nam to dejstvo zdi tako zelo samovnivno ravno zato, ker svoboščine človeka, ki bi naj po definiciji obstajale v vseh meja, enačimo z državljansko svobodo, ki je po definiciji vezana na obstoj države kot podlage politike. V tem pogledu sodita liberalizem in konzervativizem tesno skupaj. na zadnje ustava zunani vir svoje veljave črpa prav iz dejstva, citiramo, da smo slovenci v večstoletnem boju za narodno usvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost. Ko se zgodi, da svojo državnost vežemo na narod, ne pa na skupen prostor, v katerem smo kot državljani med seboj enako vredni, Smo le še pol od izključitvenih slovencev iz naše države, ki je dejansko družba. Dojetje državnosti kot skupka nacionalnega interesa je več kot nalogno njenemu dojetju v obliki organiziranega gospodarskega interesa. Pri obeh vrstah državnosti, onkraj spremenljivih interesov in volje posameznikov ne obstaja drža, ki bi državo imela za podlago in smoter v sagdanjem življenjskem položaju. Šele kolikor smo kot državljani zmožni užiti javno svobodo, šele toliko lahko človekove pravice omogočimo tudi vsem ljudem brez nadaljnih določil. In jih na to tudi sprejmemo med kot državljane. Komentiral je Martin. komentar.